0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen im kleinen Salon. Mir gegenüber sitzt Simone Buchholz und jetzt ist immer so der Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss. Denn ich möchte dich ja nicht vorstellen. Wir kennen dich ja jetzt alle schon.
1: Auf, oh Gott, ich stelle dich jedes Mal vor. Ganz Scheiße. Nein, nein,
0: das finde ich gut. Ich möchte dich auch vorstellen. Aber kennst du das, wenn du in Interviewsituationen bist und du wirst so richtig schlecht vorgestellt mhm. und du hast die ganze Zeit das Bedürfnis, da sofort dazwischen Ach. zu gehen? Und gleichzeitig weißt du aber, das ist gerade der Beginn des Interviews und wenn du jetzt schon so anfängst, nee, dann, ist die Stimm, dann ist die Stimmung sofort kaputt und schlecht und ähm, das ist mir öfter schon passiert und deswegen bin ich gerade so in Straucheln gekommen. Ach, sag doch mir gegenüber sitzt Simone Buchholz, Olle Simone eine Buchholz. fantastische Gesprächspartnerin, die ganz ganz Thank tolle you. Bücher schreibt
1: Oh wow! Thank und auch you so sonst much. tolle
0: Sachen schreibt. Ole,
1: äh, mir gegenüber sitzt... <lacht> Der Aufgeweckte. Ja, das ist richtig. Kluge, charmante, attraktive, wohlhabende. Inspirationsreiche, sportliche, übermenschliche Oliver Specht. Ja, genau.
0: Oliver. <lacht> Oliver Ohlespecht, <lacht> ganz genau. Herzlich willkommen zu Hello. unserer neuen Podcast-Folge. Wir freuen uns heute so, denn wenn ihr aufmerksame ZuhörerInnen seid, dann wisst ihr, dass wir in der letzten Folge das große Thema Tod behandelt haben. Wir haben es wir von allen Seiten angeguckt. Das war so schön. Abgeklopft. Ähm, und das hat ganz viel Spaß gemacht. Und deswegen dachten wir aber heute, mhm müssen wir mal so ein bisschen wieder was Leichteres. Nein, ja, machen wir Glam. Wir machen Glam. Wir ähm, holen die alten Poster wieder <lacht> aus dem Keller und tapezieren <lacht> unser Zimmer wieder voll mit den Superstars, mit den Idolen, mit den Menschen, Übermenschen, ja. die uns vielleicht inspiriert haben, die uns vielleicht mal auf dem Weg... Geschubst haben. Ich würde, nein, ey, die wir irgendwie toll fucking finden.
1: Superstars. Ja, Superstars. Also, ich würde es geht hier nicht um meine Idole, weil die sind alle so broke. Okay. <lacht> es keine Superstars. Es geht nicht um meines, es geht einfach nur um offiziell Anerkannte. Superstars, ja, finde find also gut. für mich heute. Ja, ich versuche jetzt die Superstars der Literatur rauszuholen und ich, ich glaube, ich werde damit total scheitern. Ja, ich finde es
0: auch so spannend, weil wenn ich an das Wort Superstars denke…
1: Denk mal an glitzernde Anzüge natürlich. Ja, ich denke
0: äh, als allererstes an diesen Adidas-Schuh, den ich damals unbedingt <lacht> haben wollte und der zu teuer war und meine Eltern haben gesagt, wir kaufen den nicht für 100 Marken Schuhe. Äh, daran muss ich jetzt als erstes denken.
1: Oh Gott, hast du hast so Ahnung, für wie viel Geld ich für Turnschuhe ausgeben muss mit einem 14-jährigen Sohn. Ja, aber als ich damals Wahnsinn. so alt war, Klar. haben meine Eltern
0: gesagt, nix, hier äh, bei nix. Deichmann gibt es auch Klar. schöne Schuhe. Natürlich, so. hallo,
1: wenn du willst, dann spar halt mal. Genau.
0: Naja, auf jeden Fall, das ist so meine erste, <lacht> ich glaube, meine allererste Assoziation, glaube ich, auch damals schon gewesen, weil das war der Superstars-Adidas-Schuh, das war für mich so ein ha, den wollte ich unbedingt haben. Ich muss immer,
1: das ist ein schönes Stichwort, ha, ich muss nämlich immer an Freddie Mercury denken. weil mhm, ja. also ich finde, Freddie Mercury ist so eine, dieses...
0: Lichtgestalt. N ja, ja, niemand ja, konnte ja. so
1: auf einer Bühne stehen. Das stimmt. In dieser Anspannung, in diesem Licht, ja, in diesem ja, ja. Glam, in diesem Glitzern in Kombination mit mm. der Stimme, in diesem weißen
0: also, Unterhemd und diesem Schnurrbart. Ey, es ist sogar, mm. da
1: also da da, ey, Entschuldigung, ist sogar, da steht sogar David Bowie hinten an, finde ich und sogar Michael Jackson. Ja, Also Freddie Mercury Born Superstar.
0: Super, wollen wir sofort anfangen? Ey, wir können sofort anfangen. Finde ich ganz toll, weil... Ähm, aber
1: lasst uns die Literatur nicht vergessen. Nein, natürlich ne? Eure tollen Superstars, natürlich die ihr nicht. alle habt in der Musik.
0: Ja, ist irgendwie einfacher in der Musik oder beziehungsweise geht da fallen einem schneller Aha. so ein paar Dinge ein. Da ich müssen wir aber wir auf jeden Fall drüber ja. sprechen, warum das so ist. Ja. Ähm, aber erstmal Freddie Mercury <lacht> ist für mich auch ein riesen Superstar. Ach, ein und ich glaube, es liegt vor allem an dieser ähm, Bühnenpersönlichkeit, Aha. an dem Ausdruck und aber auch an diesem, an diesem unglaublichen Bühnen-Ego. So, den guckst du an
1: und der strahlt so unfassbares Selbstbewusstsein Star aus. Star-Quality, es ist die Attitude. Ja, aber was ist denn das? Also, also soll ich dir sagen, was das ist? Ja. Bei Freddie Mercury bin ich überzeugt davon, dass es die Herkunft ist mhm. und dieses Es-Geschafft-Haben aus Also Freddie Mercury war Parse, Parse als eine Minderheit im Iran. Ich glaube Ich müsste es jetzt googeln. Ich glaube auch, ich habe ähm, Die Parsen ja, Parse sind ganz strikte, strikte Religion und diese super archaische Art, ihre ähm, Toten zu beerdigen, indem sie sie einfach auf so Türme legen in der Stadt und dann kommen die Geier. Oh Gott, das Also es ist eine ganz archaische archaische. Religion, eine Minderheit, die nach archaischen Regeln lebt, die auch natürlich ähm, diskriminiert und unterdrückt wurde und alles. Und Freddie Mercury als schwuler junger Mann hat es auf die Bühnen, auf die größten Bühnen dieser Welt geschafft. Das ist eine unfassbare Lebensleistung. Mm. Unfassbar. Und diese, ich glaube nämlich zum... Superstar werden gehört durchaus auch das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe: diese Brüche natürlich, die ja, Brüche natürlich. in der Persönlichkeit. Das macht diese Attitude, die Star-Quality. Also so super gleich, ich meine Supermodels, ja Claudia Schiffer, Kate Moss. Hey, da ist ja, der ja, Superstar. Ja, na, natürlich, ja. Klar. Also so kein, keiner erinnert sich mehr an Claudia Schiffer. Alle wissen noch, wer Kate Moss ist. So Und das sind diese, also diese Brüche, glaube ich, die es machen, dieses es geschafft haben, eine gute Story im Background haben im Hintergrund. Mhm. Und vor allem für sich selbst was, was, was geschafft haben, was nahezu unmöglich war. Mhm. Und daraus, ich glaube, daher kommt dieses Leuchten und diese Präsenz und diese Angst, die wahrscheinlich da immer mitfährt, dass es doch nicht wahr ist. Also dieses, dieses Glitzern, das ja, oszilliert ja, halt, ne? Also so ein das ist, das ist Superstar sein. Ja, und
0: das Fallen und das Wiederkommen ah, und Absolut. das ist ja auch äh, das Ja, und bei hatte Freddie Freddy ja ist auch ist natürlich
1: die Stimme. Klar. Also die Stimme ist halt einfach Ja,
0: wobei ja auf gewesen. jeden Fall, aber ich also das ist eine unglaubliche Stimme gewesen,
1: aber es gibt so viele Leute, die ja, unglaublich so viele toll Stimmen, singen können, ja. so.
0: Also es ist nicht die
1: Stimme. Ja, auch dieses macht das Aussehen natürlich dieser, dieser Überbiss ja, ja. Der eigentlich so behandelt, der, das hätte man echt richten lassen müssen. Ja.
0: <lacht> <lacht> würde so? jetzt wahrscheinlich die, unsere Zahn. Äh,
1: Nein, das sag auch ich als Laie. Also Arts Community. Das hätte man wirklich richten lassen müssen, aber ja. das ist so, das ist so ein, ein, ein unfassbares, tolles Merkmal. Und das macht auch einen Strahlen in einem Gesicht, diese Zähne. Oh, toll. Ja, ich finde, also das ist für mich eine, eine, eine Pop. Herzlich
0: willkommen <lacht> im Freddie Mercury- äh, <lacht> Freddie
1: Mercury-Sonderzug. Fan-Podcast. Ja, lass einfach nur über Freddie Mercury reden, wenn wir schon über Superstars reden. Ja, mich hat,
0: das, mich hat das aber damals auch sehr, sehr begeistert, mhm. so die Figur Freddie Mercury und so dieses Auftreten. Und jetzt, jetzt wo du drüber gesprochen hast, höchstwahrscheinlich auch diese ganze Autobiografie. Ja, das das ist, glaub ich glaube,
1: das, das schwingt halt mit.
0: Ja. Mm. Aber hm. es gibt ja auch ganz viele so popkulturelle Superstars, die eben diese Brüchigkeit nicht so wirklich haben, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel… Wenn
1: man das nicht so ansieht vielleicht, Ja, wenn oder? ich jetzt
0: zum Beispiel Aha. an uns an, an im Moment die größte Popband der Welt denke, dann ist das im Moment, glaube ich, Coldplay. So, sind das für dich Superstars? Nee. Ja, für mich irgendwie auch nicht. Nee. Stimmt schon. Nee, ja, hast du schon recht. Bin also nee, nicht. Auch so ein die, Ed Sheeran, der auch die Stadion ist, auch für mich jetzt kein bringt Superstar. bringt mein Herz so.
1: nicht zum Rasen. Sie sind sehr erfolgreich. Ja, ja. Also super erfolgreich. Super
0: erfolgreich, aber keine Superstars. Ja.
1: Ne? Also Entschuldigung, ich, es ist jetzt schlimm, aber ich würde Ed Sheeran auf der Straße nicht erkennen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, klar. Ich würde ihn nicht erkennen, wenn er mir entgegenkommen würde. Mhm. Pete Doherty würde ich erkennen.
0: Ja, das weiß man ehrlich gesagt auch nicht. <lacht> naja, Weil, auch Nicht also, mehr vielleicht. Genau ich hab gehört, und, und, er ist
1: nach Frankreich gezogen, hat Wahnsinn, er isst jetzt sehr viel Käse. Ja, also er der trinkt ganz, nicht mehr, ja, aber er isst jetzt sehr, sehr viel Käse so und, und vielleicht er hat er doch in die ein bisschen gegangen, ja. ja. Also es hat, ja, ich glaube, es ist, ist es nicht allein der Erfolg. Nee. Es ist nicht allein der Erfolg, es ist die Geschichte, die Attitude und natürlich der Einfluss. Der Einfluss. Ich weiß nicht, ob die Musik von Ed Sheeran so einen Einfluss auf andere MusikerInnen hat.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht das bei
1: Coldplay ist.
0: Weiß ich. Ich glaube, Coldplay haben sich, schon viele Ja, aber man inspiriert, kann sich nicht so festbeißen, weißt du? Ja, ja. Ja, ja. Na, du hast schon recht. Das ist auch ein ganz gutes, ähm, ein ganz gutes Kriterium für mhm. Superstars, inwieweit sie ähm, andere inspiriert und ja, beeinflusst und, und haben. Und, und vor allem aber auch nicht nur in der Musik, sondern auch ähm, im Aussehen, in den Klamotten. Ja, inwieweit in die sich
1: in der Gesellschaft verbissen haben, beziehungsweise die Gesellschaft sich in ihnen. Genau. So, Also man verbeißt sich ja in so Leute. Aber wir würden die, schon sagen, dass Amy Winehouse
0: kommt. ein Superstar Absolute war. So ne?
1: fucking Superstar.
0: Schon, ne? Über
1: Keine Aber ist das dann Frage. nur diese
0: krasse Brüchigkeit und dieses dieses Kaputte und dass du trotz naja, trotz der Krankheit und trotz der...
1: Plus, die also da ist die Stimme schon ja. und auch die, 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 die Songs, die, die Art, wie sie, wie, sie, wie, sie, wie sie Songs erzählt hat und, und ähm, wie die arrangiert wurden. Das, ja, und na, doch, ja, es ist immer auch die Geschichte. Zum Superstar gehört die Geschichte.
0: Klar. Und glaubst du, dass Superstars, also wir sind ja gerade bei der Musik, mhm. aber glaubst du, dass musikalische Superstars auch... Superstars werden wollten oder sind das eher so ja. Figuren, die, ja. die da so hinge… Nee, ich glaube, die wollten das. Ich bin mir dann nämlich nicht so sicher. Da. Meinst du? Mhm. Also klar, so ein Freddie Mercury, natürlich. Ja, Amy auch. Meinst du?
1: Ja, Elvis glaub, wollte ein Superstar werden. Elvis wollte ein Superstar werden, ja. Absolut.
0: Also ist schon so der… Ich glaube, Johnny
1: Cash wollte kein Superstar werden, Jerry Lee Lewis wollte auf jeden Fall ein Superstar werden, ist aber, glaube ich, keiner geworden. Ähm, ich versuche mal, so um meinen Kopf kurz durchzugehen. Wer das denn wollte, David Bowie wollte es auch. Das stimmt. Ist Nick Cave ein Superstar?
0: Ja, ich hab, war auch gerade in meinem Kopf bei Nick Cave und ich hätte jetzt nein gesagt. Ich glaube ich auch. Ich kann dir aber nicht wirklich erklären, warum.
1: Ich glaube, es gibt auch so ein, Ich kann es mal, Ich wollte nie ein Super. Ich bin auch kein Superstar, aber ich wollte auch nie ein Superstar werden. Ich wollte immer IFA sein.
0: Na, was ist IFA? In Fachkreisen anerkannt. Mmh. Das wollte ich nie. Aber kann und ich auch verstehen. In irgendwie. Fachkreisen anerkannt. Ich wollte, dass
1: das Kolleginnen und Kollegen das, was ich mache, gut finden.
0: Oh, das ist aber oft ein Kriterium dafür, dass es nicht so erfolgreich ist. Das ne? ist richtig. <lacht> <lacht> Zumindest in der Musik so. Wenn, wenn sich alle
1: Musiker Ja, in der Literatur ist es dann inigen. so ein Medium erfolgreich. Nein, nicht alle. Aber ich finde so, tatsächlich Kollegenlob, finde ich äh, schönstes Lob. Und natürlich auch äh, Kritikerlob und so Kritikerinnenlob. Mhm. Aber ich würde jetzt bei, also ich möchte jetzt nicht um Himmels willen Nick Cave mit mir vergleichen, aber ich würde sagen, Nick Cave ist auch eher Kategorie EFA. Also er ist schon mhm. ein Star, aber er ist nicht dieser... Weiß auch einfach nicht viel über ihn. Nee, ist geheimnisvoll. Mhm. Und Superstars sind auf eine Art total geheimnisvoll, auf eine Art kann man in den lesen, wie in einem Buch, die zeigen ja. halt ihr ganzes Wesen. Und ich finde aber, In dem, was sie tun, auch vor allem. Sie zeigen ihr Wesen in ihrem Schaffen.
0: Ja, und ich finde aber noch ein wichtiges Kriterium, ähm, was eigentlich jeder Superstar so hat, ist. So Britney bestimmt,
1: Spears. Das <lacht> ist jetzt kein das Kriterium, aber raus, Britney Spears raus. können wir gleich noch Doch, mal sprechen. Aber Britney Spears ist ein Kriterium. <lacht>
0: Nein, sorry. Wäre Sexappeal. Also, ja, ich dann, finde, das ist ganz, ja, ganz wichtig, ja, absolut, irgendwie ganz so eine sich. If sich,
1: you're not sexy, you're not a superstar. Ist halt einfach leider ja. so, ja. Ja. Insofern wäre ich doch gerne ein Superstar.
0: Aber nur unter KollegInnen. Mhm. Und
1: alle KollegInnen Super vor an, allem finden sie total sexy. Ja. Ja. Anstre Anstrengendstes Kriterium. Ja, na, aber, sexy nur unter KollegInnen. Ja und dann,
0: und dann hast du die Frankfurter Buchmesse und dann ist aber richtig vorbei.
1: Alter, Hilfe, nee, das ist so anstrengend so anstrengend so anstrengend
0: ist ähm, John Irving Superstar
1: ja und ich kann dir genau sagen warum
0: ja ist nämlich der erste der mir so eingefallen ist wo ich so dachte also zumindest ich von den hatte aktuellen mal eine,
1: eine verrückte Superstar-Erfahrung mit John Irving oh, ich liebe John Irving sag mal also wirklich verrückt weil also ich glaube er ist ein Superstar schon allein ähm, wegen des Einflusses den er auf die Literatur hatte weil er so eine ganz eigene Art hat zu erzählen also wirklich er hat was Eigenes ähm, er war immer sexy Absolut. Mhm. Schon klein. Oder? Ja, total sexy. Super sexy. Mhm. Es gibt eine ganz tolle Doku über John Irving, die sein Schreiben auf dieser einsamen Insel, auf der er immer schreibt, irgendwo vor der Ostküste erzählt. Und ähm, da, da sind so drin. In Sachen New Hampshire. Drin. Ja, mhm. bestimmt in New Hampshire. Da sind so Nerdy-Sachen drin, wie dass er sieben Manuskripte, sieben Fassungen mit der Hand schreibt und dann hat er aber eine Assistentin, die das alles abtippt und so. Das sind totale Allüren. Er, hat, er ist ein Superstar, weil er diesen, weil er Was? diesen einen großen also das finde ich bei literarischen Superstars wichtig, diesen einen großen Satz ablassen, diesen zitierbaren, ähm, halte ich fern von offenen Fenstern.
0: Mm. Mhm. Entschuldigung, das ist ja, boah. Naja, alles
1: klar. Also das ist super so. Und ich war einmal auf einer Lesung von John Irving hier in Hamburg, Ich wurde mitgeschleift. Ich wäre jetzt nicht ähm, mhm. unbedingt, aber ja, okay, John Irving kommt ins Schauspielhaus, alles klar, ich komme. Ich weiß nicht, ob ich eingeladen war oder mitgenommen. Also auf jeden Fall war ich da und ähm, saß, glaube ich, im ersten Rang, seitlich. Und ich weiß gar nicht mehr, von wem er moderiert wurde, von irgendeiner tollen Frau. Das weiß ich noch. Auf jeden Fall wollte ich es fotografieren. Und John Irving war schon so schlow weiß. Ja. Sah super aus da unten in seinem Anzug, wie er da saß, also auch immer noch so kernig und so der Ringer halt, ne? also sportlich und echt sah aus, ey sah geil aus und ich wollte es fotografieren und hab aber, und ich habe ohne Blitz fotografiert, natürlich, weil Schauspielhaus und hab es nicht geschafft, ein Foto zu machen, weil die Moderatorin sah vollkommen normal aus, John Irving war wie so eine Lichtkugel immer auf dem Bild. <lacht> Ich habe kein einziges Bild von John Irving, weil da immer nur diese Lichtkugeln sind. Und vermutlich war er so stark ausgeleuchtet ja, ja. und dann mit diesem weißen Haar. Aber ich dachte so, und da dachte ich nämlich: oh, Ach, guck mal an, Star er. Quality, offenbar. Ja. Den kannst du nicht einfach so fotografieren. Hm, okay, ja, das ja, geht nicht. Mit Fotoschutz. Da mhm. erscheint so ein Lichtball. Mhm. So eine Strahlung hat der. Insofern, ja, ich würde sagen: Quad Era Demonstrandum. Das mhm. ist ein Superstar der Literatur, definitiv.
0: Jetzt habe ich richtig Bock auf diese Doku.
1: Ja, die ist cool. Ich glaube, es ist eine Art doku
0: Natürlich ist es eine Art doku
1: ja. Aber weißt du, was ich lustig fände? Ich weiß nicht, ob du da Bock drauf hast. Ja. Mal so einmal so kurz so einen Ripp durch die Musik- und Literaturgeschichte machen. Ja, gerne. So einen gerne.
0: schnellen. Gerne. Und meinst du, also von S Superstars, du Superstars der Stars. Vergangenheit? Ja, zu, ja, ja. und ich weiß
1: gar nicht, wo man jetzt in der Musik anfangen würde, ehrlich gesagt.
0: Also Beatles wäre ähm, natürlich ein Startpunkt, wenn man so dieses, diesen globalen High ja, Das ist ja Neuzeit. So. Ne? Ja, ja, genau. Klar. Also kann
1: man in der Musik eigentlich vorher irgendwo anfangen? Reden ich wir glaub, von. Dass Mozart
0: schon auch ein war. Ja, genau, Superstar reden, genau. War?
1: reden wir von. Ja, Mozart.
0: Ja. Bach.
1: Wahrscheinlich ich glaub, nicht. Bach nicht, ne? Bach nicht, ne? Nee, das
0: war so ein, der hatte halt kein sex -Appeal.
1: Null, oder? Nie. Ja, man weiß es nicht. Hat er denn nicht wahnsinnig viele Kinder?
0: Ja, aber.
1: Mehr so aus protestantischer Pflicht. Glaube ich nämlich auch. Ne? Ich glaube
0: nicht, dass der wirklich, also, bei den Ladies. Man weiß so es
1: nicht, aber auch von der Musik her würde man natürlich sagen, Mozart. Genau. Ja, Alter, das schallert. Genau. So. <lacht> ähm, wobei er ja zu Lebzeiten gar nicht so, oder? Äh, Mozart. Oder Mozart? Doch, 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 doch. Das doch, ja doch, ich glaube Mozart worden. hatte äh,
0: ja, ja, doch Mozart wurde auf jeden Fall richtig gefeiert. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Mozart die ganze Zeit eine Frau hatte. Ich meine nämlich ja.
1: War es nicht das Nanal oder war das seine Schwester?
0: Keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Ein ja, Mozart Kinder? Ist doch auch egal. Äh, egal. Mozart, Mozart, ist auf jeden Fall Mozart war auf jeden gewesen. Fall ein
1: Superstar. Und auf jeden Fall. Aber kann man noch weiter zurückgehen? ich würde es wirklich ich, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Wo ist denn das in der Musik so? Ich meine, jetzt auch gar nicht... Ja, wo klassisch. willst du denn hingehen,
0: wenn du... Ja, kann wenn du man, vor es Klassik ist es nicht
1: dokumentiert, ne, nee, so genau. richtig.
0: Also, so diese Weil in der Tradition Literatur jetzt, ist es dokumentiert. Ja, Jesus Christ, Superstar, ne? Ja, und
1: Homer, ja, also stimmt. da kann man wirklich... In der Literatur ist es dokumentiert. Stimmt. Und in der Musik nicht, ne?
0: Würde mir jetzt zumindest nicht einfallen. Also ja, ich musste spontan an Beatles denken, weil die mhm. halt so... Kreischen. So kreischen welt hype Superstars. So.
1: Aber was wäre denn jetzt dazwischen? Also, wenn wir sagen, der große Musik Superstar Mozart, mm. was kommt? Ich weiß nicht, so jemand wie. Das ist jetzt schon ein Riesensprung, ne? Gershwin? Oder? zu, zu intellektuell.
0: Ja, ich glaube zu intellektuell, denn es darf nicht so. Also damit. Er, damit jemand ein Superstar ist, muss da ja auch wirklich sehr, sehr viele Leute ansprechen. Und ich glaube
1: Frank Sinatra?
0: Ja, der war ja, auch jeden definitiv Fall natürlich, ein Superstar. Aber da sind wir ja schon viel weiter. sind wieder.
1: wir schon viel weiter. Mhm. Also ich, da ist ein Riesenloch für, bei mir.
0: Ja, aber Im da, Kopf. also das kann auch so ein Wissenslückenloch sein. Ja, ja. Also es gab sicherlich Es
1: gibt sicher Wissenslückenlöcher bei mir.
0: Ja, bei mir eigentlich <lacht> bin ich mir recht sicher fast nie. <lacht> bei
1: mir fast nur.
0: Ähm, also die wird es auf jeden Fall geben, ja. natürlich.
1: Gab es denn so um die Jahrhundertwende irgendwas, wo man jetzt so sagt, geil, das war doch heißer Scheiß?
0: Um die Jahrhundertwende?
1: Ja, also Beginn des 20. Jahrhunderts Boah. in der Musik. Hast du nicht Musikgeschichte studiert, Nein, oder? ich habe nicht Musikgeschichte Why studiert.
0: Why not? Weil <lacht> <lacht> ich damals dachte, ich möchte was Vernünftiges studieren. Okay, pass mal auf,
1: dann machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen mal... Ich gehe mal in der Literatur, ja, lege mal eh los. Viel, das ist
0: wirklich spannend. Ich lege jetzt mal soll. los
1: und dann so bei den Beatles finden wir wieder zusammen. Ja. Also, natürlich, ey, Homer. Ja. Ich weiß nicht, ob der jetzt Star-Quality hatte, aber die Odyssee, also diese Odysseus-Geschichten, ja, die sind so krass. Das auf muss ein total Wahnsinnstyp gewesen sein. Ja, ja. Beethoven war ein Superstar übrigens, by the way.
0: Stimmt, Beethoven war auch ein Superstar. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, so, dann haben wir. Ähm, natürlich Dante Allieri, mm. Dante Alieri, der, ähm, der Erste war, ein Florentiner, der Erste war, der ähm, nicht auf Lateinisch geschrieben hat, no, ja, no, no. sondern auf Italienisch. Der hat die italienische Sprache zur Kultur und zur Literatursprache gemacht. Die Schönheit der italienischen Sprache ist ganz, ganz interessant. Dann auch wichtig, ähm, solche Leute wie Miguel Cervantes. Mhm. Don Quixote. Ja. Erster Roman der Literaturgeschichte. Ja. Richtig, einen Roman erzählt. Ähm, Shakespeare natürlich.
0: Ja, ich glaube auch, also Shakespeare. Wobei
1: man ja bei Shakespeare ganz viel nicht weiß.
0: Ja. Und also, auch so diese Bilder von Shakespeare, wenn ich mir den so, den, den so angucke, weiß ich jetzt nicht, ob der so viel Esprit hatte.
1: Doch, ich glaube, also das, was da, also man weiß ja nicht, ob Shakespeare das geschrieben hat. Was man, das, es, es gibt, also ich, ich, ich habe keine Ahnung davon, aber es gibt so viele Theorien, wer das alles geschrieben hat. Aber allein über die 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 Dinge, die da geschrieben wurden, würde ich, also egal wer es geschrieben hat, da war ganz viel Attitude.
0: Ja ja. Und da auf war jeden ganz Fall.
1: viel Wissen von menschlichen Abgründen. Auch interessant gewesen sein muss Daniel Defoe. Mhm. der Robinson Crusoe geschrieben hat, weltberühmt, der immer wieder eingefahren ist und an Pranger gestellt worden ist. Also der ist immer wieder in Knast gegangen oder ist immer wieder an Pranger gestellt worden, weil er ähm, ähm, aufklärerisch, aufrührerisch unterwegs war. Also der hat Aufklärung in Literatur verwandelt. War ein ganz interessanter Typ, hat auch ähm, äh, Immer so Unternehmer, hatte eine Flotte von Schiffen, die dann im Krieg alle versenkt worden sind. War ständig pleite und so. Also Daniel <lacht> Defoe ist ein super, super, super interessanter ähm, und wirklich weltberühmt damals. Weltberühmt. Ähm, ja, dann natürlich uns, uns Goethe. Ja, war schon auch
0: glaube ich ein Superstar. Ja, vor allem also, also langweilig. Ist, ich ich überlege die ganze Zeit, ob so Leute wie, wie Shakespeare, ob die auch wirklich Superstars in ihrer Zeit waren. Ja, ja. Also ja? es gibt
1: ja es gibt ja dieses Shakespeare Theater in, ja. im Süden von London, ja, ja. Da das war immer noch meine, das steht und das toll. war einfach bumsvoll.
0: Ja gut, ja klar.
1: Also bumsvoll. So das war die Art der und also es war das war die Bühne. Ja ja. Na? So, da ist man halt hingegangen.
0: Gut, weil, genau, weil bei Goethe weiß ich es auch, der war ja auch richtig erfolgreich schon zu ja, seiner Ja, und ich
1: glaube, der war aber, ich glaube, das Superstar-Sein hat er irgendwann, der ist ja so langweilig geworden dann, oder hat sich selbst einfach so geil gefunden. Also als er jung war in seiner Sturm- und Drangzeit, da würde mhm. ich sofort sagen, totaler Superstar. Ja. Und wer zum Beispiel, das ist halt ein, eins meiner Idole, der jünger war als Goethe, aber noch zu der Zeit, also als Goethe dann schon so Weimarer Klassik war und wirklich super etablierter Star, war Heinrich von Kleist noch sehr jung mhm. und wollte immer, also der hatte großen Einfluss auf die Literatur, sehr jung, hat sich erschossen mit seiner älteren Geliebten, weil die vermutlich Gebärmutterkrebs hatte. Die hatten, sie haben sich am Wannsee gemeinsam erschossen. Der war 24 oder so, also super jung. Oder war er wirklich so jung? Also er war auf jeden Fall super jung, hat sich gemeinsam mit seiner Geliebten erschossen ähm, und hat so Sachen gemacht wie mit, mit dem Pferd auf so Partys geritten, auf dem Pferd in Partys reingeritten. Das ist
0: natürlich einfach ein guter Move.
1: Es ist Studio 54 Move. Ja, es ist ein totaler Superstar-Move und er hat, er, hat, er hat Sachen geschrieben, hat selbst immer gesagt, tausend Jahre bevor ich verstanden werde und so ist es auch. Also für mich ist Heinrich von Kleist eventuell der größere Superstar okay. als Johann Wolfgang Kleiner von Kleiner Hot Take von Simone Gürtel. Buchholz. Ja, sage ich jetzt mal so. Und jetzt, warte mal, dann gibt es natürlich hier, was, was war denn da jetzt so aufregend ähm, in der Zeit? Na? Giacomo Casanova. Okay, ja. <lacht> Superstar. Wir reden hier nur von Männern, das ist natürlich schlimm. Aber in der Zeit war es einfach so, dass, wer glaube ich...
0: Das ist eine erste äh, weibliche... Superstar.
1: In der Literatur, da äh, für mich Mary Shelley, okay, Frankenstein geschrieben. Mhm. Ähm, und dann natürlich so Frauen wie ähm, Anais Nin, mhm. Simone de Beauvoir. Aber das sind wir schon in der Neuzeit. Ähm, also Simone de Beauvoir war ein Superstar. Anais Nin war na, vielleicht eher ein Popstar. Mhm. Mary Shelley hat bestimmt ein ganz bürgerliches Leben gelebt. Aber literarisch gesehen war sie. Aber es ist wirklich, also Frauen in der Literatur vor 1960 Hölle einfach nicht vorgekommen. Das ist schon wirklich so. Ne? Das ist krass. Es gibt ein ganz tolles Buch von Nicole Seifert, das heißt Frauen. Literatur, dass Frauen ist durchgestrichen, weil es A, keine Frauenliteratur gibt und B, Frauen immer gestrichen wurden aus der Literaturgeschichte, auch wirklich explizit gestrichen wurden von Männern. Es ist in der Schule auch krass,
0: hat mich ja, neulich auch jemand der aufgeklärt. Der Kanon ist brutal, es sind immer genau. noch
1: neun Typen, eine Frau. Genau. Es ist so schlimm, was zum Abi bis zum Abi zu lesen ist. Ja, also, ja ich ja. glaube, ich
0: habe äh, bis zum Abi ja, kein einziges Buch gelesen, Frau was gelesen. von einer Natürlich Frau geschrieben nicht. wurde. Natürlich nicht. Ja. Und es fällt einem das natürlich ja. nicht auf, wenn es nee. so, ne, oder mir ist es damals nicht aufgefallen, aber jetzt so in der Rückschau ist schon ganz schön gruselig. Das ist,
1: das ist wirklich gruselig, als wären als wär nur Männer in der Lage, ja, ja. die Welt zu erklären. Typen wie Marcel Proust, der selbst gar nicht lebensfähig war, glaube ich, und der soll dir dann die Welt erklären? Mhm. Weiß ich nicht, da möchte sie lieber von den Bronte-Schwestern erklärt bekommen, <lacht> ehrlich gesagt. Die verstanden, glaube ich, mehr vom Leben. Aber es ist wirklich, da ist eine totale Diskrepanz. Und ich überlege aber noch, wenn man jetzt mal so kurz vor der Neuzeit noch so einen literarischen Superstar, okay, wir, Hemingway war natürlich ein Superstar.
0: Auf jeden Fall. Und da ist <lacht> auch so dieses Fall. Ding, wenn, wenn du an Hemingway denkst, dann denkst du sofort an Whisky, an, an so schwere Bücher, an irgendwie so. Ich glaube, das...
1: Ja, an Frauengeschichten Und an Frauen. vor allem, an, Und an Frauengeschichten, an Alkohol, an Stierkämpfe, genau. an Boxen, an sich, das, den, sich den Kopf genauso wegblasen, wie ihn sich Kurt Cobain weggeblasen hat. Genau. Original gleich. Also genau. Sitzen, Schrotflinte, ab dafür. Genau. Das ist schon...
0: Schon ein Superstar Move. Ich finde aber Kurt auch, Cobain natürlich auch ja, ein irrer Superstar. Gewesen. Irrer
1: Superstar, einer der größten literarischen deutschen Superstars in dieser noch nicht allzu modernen Zeit war Bertolt Brecht finde ich. Mhm. Wahnsinns Einfluss gehabt und auch so in diesem Berlin dieser ja. Zeit, ey, das muss so cool gewesen sein, wenn wenn Bertolt Brecht auf deiner Party war.
0: Hättest, was hättest du? Ähm
1: was hätte ich angezogen?
0: <lacht> ja, erste Frage, gute erste Frage.
1: Ähm, hättest du versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen? Ich hätte versucht, ihn flach zu legen. Okay. Obwohl der, glaube ich, nee, wahrscheinlich hätte man eher Kurt Weil flachlegen wollen, habe ich mal gehört, Ist der sehr viel ähm, Attraktiver war? Ja, attraktiver war. So einen interessanten Mund hatte wohl Nee, be, nee, weder noch. Also, ich hätte ähm, ich hätte versucht äh, Nee, ich hätte mich nicht getraut, ihn anzusprechen. So, Nee. Das let's face it.
0: Darauf wollte ich mich hinaus. Also, ich wenn ich einen Superstar gesagt. jetzt treffen würde, ich würde, wüsste auch überhaupt nicht, wie ich das Gespräch anfangen sollte. Und würde es auch nicht anfangen. Also, also an Super, auch so real. An also, alle Superstars da draußen.
1: Keine Angst wenn ihr, vor uns.
0: Wenn ihr mit <lacht> mir ins Gespräch kommen wollt, ihr müsst auf mich
1: zukommen. <lacht> Ansonsten habt keine Angst vor uns. Genau. Also, ich, ähm, ich überlege gerade so aktuelle Superstars aus meinem Business, mhm. ob ich mich denen nähern würde. Wer ist denn da eigentlich? Wer ist denn so ein totaler Superstar? Gute Frage. Gibt, naja, Salman Rushdie ist ein Riesen-Superstar. Auch ähm, vor dieser schrecklichen Attacke schon. Ähm, hätte ich mich nicht getraut. Sich da, also ich, nee. Ah, wobei, also ich weiß von Isabel Allende. Superstar. Ja. Habe ich meinen äh, mein Pack mein Packtrick, mein Kofferpacktrick.
0: Stimmt, das hast du mal ja, erzählt. Genau. Ja, ja.
1: Nicht von ihr persönlich, aber von unserer gemeinsamen Pressefrau. So, insofern fühle ich eine gewisse Nähe immer zu ihr. Und da hättest du natürlich auch einen guten Aufhänger. Und ja, ich hätte ich einen super Aufhänger und einfach weil ich so eine generelle Nähe fühle zu ihr, würde ich mich. An würde ich mich rantrauen. Vielleicht. Mhm. Ja. Ähm,
0: ich habe es ja, glaube ich, schon mal in diesem Podcast erzählt, aber. Ähm, ich habe mal auf dem Hurricane Festival, als wir gespielt haben, ähm, hat auch Noel Gallagher da gespielt und ich habe mich ähm, extra so positioniert, dass ich beim Catering <lacht> direkt hinter ihm stand.
1: Also am
0: Buffet. Ja, ja, genau am Buffet habe ich. Ja, es gab so eine Schlange, wo man dann halt Geil. ansteht. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Nein. Aber ich äh, stand Tolle dann Geschichte. hinter ihm und habe. Äh, das hat ein bisschen gedauert, so, weil da Leute für einen gekocht haben. So ein bisschen wie im Vapiano. <lacht> ähm, ich stand dann hinter ihm.
1: Aber du standst halt hinter ihm.
0: Ich stand hinter ihm und habe die ganze Zeit überlegt, was ich da jetzt Cooles sagen könnte, so.
1: And nothing to say. Und einfach nichts. Nein,
0: nichts. Mir, mir ist gar nichts, nichts eingefallen. Nichts. Nichts, es geht auch nicht. Ich sich, finde, es geht auch nicht. Nee, und dann, was soll ich sagen? Also er sich einmal umgedreht ja. und ich habe, glaube ich, so richtig stumpf einfach nur einmal mit den Augen, Augen, ich, das hab, wir sind so ja im Podcast, cool. sorry. So cool. Genau, ich habe einfach nur so genickt und die Augen kurz zugemacht.
1: Super, einfach so That's Kudos, it. Alter, wir stehen hier genau. beide am Buffet, alles klar. Hast ja. auch Hunger. Das finde ich total super. Hamburg ist doch auch bekannt dafür, in Deutschland, dass es die deutsche Stadt ist, in der Prominenteste am wenigsten, ähm,
0: das mitkriegen, dass sie überhaupt Prominent ja, sind. Ja. ja, genau,
1: weil es in Hamburg so scheißegal stimmt, ist. In ja. München immer Riesen, uh, Auflauf. Hamburg, alles, allen scheißegal. Ja, man ist, ist einfach, so. man, man belästigt die anderen nicht. Hey. Aber ich überlege gerade, was sind aktuelle Superstars in der Literatur? Ich meine, also sowohl John Irving als auch Isabel Allende sind ja auch äh, jetzt nicht mehr die allerfrischesten. Ich kann, mir fällt da gerade gar niemand ein. Simone, es ist Zeit. Oh. Ah, super. Carsten, den, den können wir fragen. Carsten, der, der Su Superstar der Hamburger Politik,
0: Carsten Broster. Hallo ihr zwei. Es gibt ja immer mehr Stimmen, die momentan fordern, dass aufgrund des Krieges in der Ukraine russische Künstlerinnen und Künstler nicht mehr auf den Bühnen hier auftreten dürfen. Wie seht ihr das? Kann man Tchaikovsky noch spielen? Dürfen russische Schauspieler noch auf die Bühnen? Muss man das vielleicht sogar gerade jetzt machen, um die Kultur des Landes, das in einen Krieg eingestiegen ist und versucht, ein anderes Land zu vernichten, besser verstehen zu können? Oder muss man sich darum kümmern, dass diese Stimmen momentan auf den Bühnen nicht gehört werden? Ich habe eine Meinung, aber mich interessiert eure. Schon wieder so eine schwere Frage, aber danke dafür. Ähm, ich habe auch schon im Freundeskreis viel darüber diskutiert, und ich bin der Meinung, dass man sich wirklich da jeden Einzelfall anschauen muss. Und man man muss schauen, wie sich die KünstlerInnen zu diesem Krieg positionieren und zu ihrem Ursprungsland. Und und wenn jemand pro Angriffskrieg ist, dann darf man dem natürlich keine Bühne bieten. So, ist meine Meinung. Ja, genau. Aber also, wenn man mh. kritisch auch, auch dem ganzen ähm, irgendwie also dann finde ich das find ich das ein absol absolutes falsches Zeichen, ähm, ja. den die Bühne zu verwehren. Im Gegenteil, ist doch total toll, wenn so jemand so. aus Russland hier eine Bühne bekommt und hier auf der Bühne sagt, was das für ein Wahnsinn ist genau, und was jemand, das für ein schlimmer Angriffskrieg genau, ist. Genau, jemand,
1: der oder die in Russland vermutlich überhaupt keine Bühne mehr bekommt, dann deshalb. Ne? Ja. ne? Also ich finde auch, ich habe keine Lust, so Putin-Fangirls oder Putin-Fanboys äh, äh, den Bühnen zu geben, Wobei das auch eher, finde ich, ähm, Ukrainerinnen und Ukrainer sagen müssen. Ähm,
0: naja, aber die besetzen ja jetzt nicht hier die Bühnen.
1: Nee, das stimmt.
0: Insofern ist das ja schon eine wichtige, wichtige Frage auch für uns hier. Ja, ja, klar. Also
1: genau, also auf so Putin-Fangirls und ich glaube, alle wissen, wer gemeint das habe ich keinen Bock. Finde ich, wenn jemand mit so viel Macht, könnte sich mal klar positionieren und dadurch vielleicht auch Einfluss nehmen und ähm, solange sie das nicht tut, weiß ich nicht, warum man sich da eine Karte kaufen sollte. Soll sie doch voll leer im Haus spielen oder auftreten. Und
0: ja, oder bitte nicht spielen, ne? Darum geht es ja auch gerade. Also wollen wir, wollen wir die, die Bühnen. Verbieten? Ja, ich, ja,
1: weiß ich nicht, aber dann vielleicht einfach keine Karten kaufen. Hamburg. So, fertig. Und bei, also ich habe ich saß im Taxi mit äh, Dmitri Blukowski, einem russischen Science-Fiction-Autor, den, ähm, ich vom Flughafen in Berlin abgeholt habe und ihn ins Berliner Literaturhaus begleitet habe, der ähm, da das war Mitte Juni seit ein paar Tagen auf der Kreml-Fahndungsliste stand und aber schon seit Jahren nicht auf der Flucht ist, aber doch seit Jahren unterwegs ist und immer wieder auf der Flucht ist. Und der äh, in seinen der 2014, schon als, als Putin die Krim annektiert hat, ganz klar gesagt hat, Leute, jetzt macht mal die Augen auf. Es ist nicht zu übersehen was hier kommt und was hier passiert. Und er hat es in seinen drei Romanen der Metro-Trilogie hat das alles aufgeschrieben schon. Ähm, Finde ich übrigens fantastisch. Wahnsinn. Die Metro. Ja, genau. Und mit, mit, eben, mit dem Auto saß ich im Taxi. und der ähm, Und äh, so jemanden möchte ich in Deutschland sprechen Na, hören. Genau das und, ist das, was ich Und meinte, auch also. auf Bühnen lesen hören und, ja. und im Radio hören, weil der kann mir auch was erklären. Und der kann mir aber wiederum auch, konnte der mir sehr gut erklären, was es bedeutet, in Russland im Moment das Maul aufzumachen. Und was es vielleicht auch für russische KünstlerInnen bedeutet, auf deutscher Bühne sich zu positionieren, weil die stehen halt nicht für sich alleine. Also er sagte, bevor meine Familie nicht in Sicherheit ist, kann ich gar nichts sagen. So, da hängen halt immer noch ein Schwanz von 20 Leuten zu Hause in Moskau oder St. Petersburg dran. Ähm, deshalb darf man da, glaube ich, auch nicht zu, aus unserem Privileg heraus, die wir ja ohne Probleme freisprechen können, vielleicht auch wiederum nicht zu viel fordern. Ich weiß es nicht. Ich finde es eine super schwierige Frage.
0: Aber ich glaube, wir haben Sie so bestmöglichst beantwortet, Bestmöglichst.
1: Oder? rumeierig beantwortet. Schon. Genau. Aber Dimitri Klukowski reden macht, äh, lesen macht auf jeden Fall ähm, Sinn. Und ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, warum man Tchaikovsky nicht mehr hören sollte. Auch ein Superstar. Schon, ne? By the way, ja. Oder Tschechow. Ja. Toller, toller Theaterautor. Ähm, äh, wir waren bei aktuellen literarischen Superstars. Da würde ich gerne, vielleicht bin ich da gerade einfach, habe ich nur ein
0: Blackout? Nee, ich glaube, dass Superstars.
1: Vielleicht ist das Superstartum gerade so ein bisschen runtergekocht
0: auch. Wollte ich gerade sagen. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo es nicht so viele Superstars gibt. Vielleicht das ist es so
1: ein bisschen 20. Jahrhundert, ne?
0: Ich kann dir auch nicht so wirklich erklären, warum. Vielleicht ist das. Ist ist das Billie das so, Eilish
1: ist ein Superstar zum Beispiel ja, in der Musik. Ja, Definitiv. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber gefühlt gab es Zeiten, wo es mehr Superstars...
1: Ja, Anfang des Jahrtausends noch Lady ja. Gaga, was für ein Monster-Superstar. Ja, ja. Madonna! Aber das war schon 20. Jahrhundert. Also ich, vielleicht ist die Zeit der Superstars vorbei, du hast recht.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, mit dem Internet und mit den sozialen Medien mhm. zusammenhängt, dass äh, sich jetzt theoretisch jeder zum Superstar stilisieren kann mhm. und dass das so ein bisschen ähm, ja, so den, den Glamour nimmt.
1: Ja, wenn ich echt und wenn ich über literarische Superstars nachdenke, die ich so sofort als Superstars identifizieren würde, dann sind die alle schon was älter.
0: Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Was könntest du denn jetzt tun, damit du noch ähm, in den literarischen Superstar-Olymp geschossen werden kannst?
1: Äh, er ist Turs abgefahren, glaube ich. Ich, ich, will, ich will, also das ist, ich glaube, die Frage, die du vorhin gestellt hast: Wollen die eigentlich, wollten die mhm. Superstars werden? Um, das ist eine ganz entscheidende Frage. Also ich würde das nie wollen. Auf, um Gottes Willen. Ich würde finde ich, die Vorstellung wirklich schrecklich. Und ich glaube, ich würde sehr schnell sterben an allem. Also ich äh, wäre mir absolut unmöglich, so ein Leben zu führen. Unmöglich.
0: Ja, würde ich Un äh, komplett unterschreiben. Denn ähm, ich finde auch, dass es überhaupt nichts, wo, wonach ich mich sehne oder wo ich hinsteuere. Weil das natürlich damit einhergeht, dass man kaum noch ein normales Leben führen kann. Aber jetzt lass... Du keinen lass, Alltag ja. hast, dass du keinen.
1: Ja, eben. Der, ey, Freunde, wem kann man trauen? Genau. Furchtbar. Aber jetzt lass doch mal lass doch mal das Spiel machen. Ja. Und lass mal vorstellen.
0: Wie das so wäre? Wie das wäre. Was für
1: ein Superstar wärst du? <lacht>
0: Ich finde schon diese ganze Nummer mit im Hotel leben, das finde ich schon auch irgendwie cool. Ja. Also weiß nicht, das ist schon Im auch Ch Chateau Marmont
1: fände ich super, to in L.A. Ja. Da würde ich dann, ähm, ja. wobei ich L.A. echt hasse, ich würd würde ne? nee, würd mir ein anderes Hotel mal mit abhängen. Nee, ich würde mir ein anderes Hotel so. Okay, sag du mal, sag mal, sag mal wie wäre dein, wär dein, wär dein Leben als Superstar? Was wärst du für ein Superstar?
0: Mm, ja, also ich fände es cool, im Hotel zu leben auch, so schon Udo Lindenberg-Style meinetwegen, also Atlantik oder so und dann aber so richtig geil ausgebaut und keine Ahnung und hab da so meine Posse auch, das finde ich auch cool, wenn halt immer viele Leute, die ich gerne mag, um mich rumhängen, so das wäre in meinem Fall da meine Familie, bis wir noch sehr viele Kinder bekommen. Das, ja,
1: das wäre. Okay, du hättest sieben Kinder. Ja, genau, das ist auch das schon Superstar-mäßig. Ja, so, ja finde ich auch. Ne? Einfach so viele Kinder, wie man will, weil man und kann. Die laufen halt dann auch immer leisten. in diesem Hotel
0: rum die und, und alle sind so, ah, nee, das sind die Spechts. <lacht> die hören ihnen zu. Die essen jeden Morgen drei Spiegeleier. Jeder einzelne. Und jede. Das finde ich geil. So.
1: Stall voller Kinder, ist ja total super Star Genau, Musik. ich würde dann ist wie super.
0: Iron Maiden mit einem ähm, mit Flugzeug nur noch touren und das dann aber auch selber fliegen. <lacht> so, das hat doch der Gitarrist, <lacht> oder der Sänger, <lacht> ja, ja, ich. das ist doch ja, das Ding geflogen, geflogen dann. Ja. Fände ich auch total geil. Ah. So, einfach mit so einem Jet von Hamburg nach München. <lacht> <lacht> das ist jetzt nicht so nachhaltig. Und,
1: ich wollte es ich jetzt nicht ähm, sagen.
0: Aber das sind halt keine Kriterien, um die sich Superstars nee, scheren. Genau,
1: genau. Das muss, muss jetzt auch raus in der, in der Vorstellungswelt gerade.
0: Genau. Und ich glaube, ich Ach. müsste total aufpassen, dass ich kein Alkoholproblem bekomme.
1: Ich ähm, hätte eins. Ich ja. hätte, so,
0: hätte definitiv eins. Und zwar schon seit 20 Jahren. Und ich glaube, ich würde mich so schon so so richtig rar machen. Also ich würde es glaube ich so ein bisschen wie Helene Fischer machen. Einmal im Jahr vor 140.000 Leuten irgendwie. Vor 140.000
1: Leuten tritt die auf? Ja,
0: ja. Jetzt gerade in Wahnsinn. München. Einmal im Jahr machst du das und hast du einmal noch äh, so eine riesige Fernsehshow im Jahr. So, weißt du? Und that's it. That's it. Und das war's. <lacht> und dann, ich würde auch versuchen, sehr wenig zu arbeiten. Also schon und vor allem nur Dinge, die auf die ich wirklich Bock habe. Und das finde ich schon gut, ja. Und wie würdest du deine Romane schreiben?
1: Also, wenn ich ein richtiger Superstar wäre, dann würde ich, ähm, oh Gott, würde ich im Hotel wohnen? Nee, ich glaube nicht. Ich hätte aber, also ich würde äh, in so einem, ich hätte eine, ich hätte ein Haus, aber so in den Hills. Klar. So, Glas. Mhm. Aber mir kann niemand reinschauen. Aber ich kann rausschauen. Und ich hätte natürlich einen eigenen Pool. Ähm, und ich würde viel. In so Morgenmänteln rumlaufen. Mm, ich glaube, ich, hätte ich auch sehr echt sehen. eine ja, Batterie. Ja. Also, es gibt Momente, wenn ich auf Reisen bin. Mm. Inzwischen, seit ich 50 bin, mache ich das ja sehr schamlos, dass ich morgens in meinem äh, Jake LaMotta Mantel.
0: Zum Frühstück. Ne? In so Hast einem Leopardenmorgenmantel. Zum ja, Frühstück.
1: Ja. Also, also mir ja, dann Kaffee ziehe. Ich ja, hol ja, mir ja, ja. nur einen Kaffee. So. Und so wäre mein Tag. Ja glaube ich. Und dabei würde ich schreiben. Ich würde irre ich würd irre viel produzieren, weil ich wäre immer ein bisschen angesoffen. Ja, ja klar. So, immer so leicht einsitzen. Ähm, würde auch schon viel älter aussehen, als ich bin. Hätte eine große Sonnenbrille. Ich würde mhm. große Sonnenbrillen tragen, Augen nicht geschminkt, weil die Augen ja immer so ein bisschen rot und ditschi sind vom Saufen, aber dafür viel Lippenstift. So, Morgenmantel, Sonnenbrille, Lippenstift, leicht einsitzen, Output. Ich wäre so eine Art Hemingway, mhm. Aber weiblicher Hemingway mhm. natürlich. Und
0: ohne Schrotflinte.
1: Ohne Schrotflinte, Gewalt würde mich nicht interessieren. Ich hätte aber auch, ich weiß nicht, ich hätte glaube ich in meiner Jugend viele Liebhaber gehabt, Groupies mhm. und so. Aber das wäre mir jetzt alles viel zu anstrengend.
0: Ja, das fühle ich Bock auch. Mehr. So dieses, weil die richtigen Superstars. Ey. Da ist dann nämlich irgendwann so, ey, ey Leute, Leute, das ist ich alles überhaupt nicht. Und das ja. macht dich dann noch interessanter. Ja. Weil du dann so, mm. oh, an, 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 die, an die kommt niemand mehr. Nee, ran. nee, auch niemand. bitte
1: nur in der dritten Person ja. von ihr sprechen, genau. wenn sie in der. Die Nähe hat seit
0: 20 ist. Jahren nicht mehr mit einem Typen nee, geknutzt. Hat die auch keinen Bock Hat drauf. Die überhaupt nicht nötig. So.
1: Genau, so die Nummer. Und dann würde ich aber gegen am frühen Abend würde ich anfangen, ähm, dann würde ich meine äh, Haare, Make-up, Frau anrufen, mhm. die ich hätte, mhm. wenn ich zu Ende geschrieben habe, so gegen 17 Uhr, mit Kaffee trinken, ein bisschen ausnüchtern, ähm, dann Haare, Make-up und dann würde ich diesen Kaftan-Look mhm. eintauschen gegen so einen so Signature-Look, den ich immer hätte und so mhm. einen Schriftstellerin-Signature-Look, wahrscheinlich sowas wie ein Kostüm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Oder ein Anzug. Also ja. irgend sowas, sowas ein bisschen so sehr, also auch nicht so auffällig, ein bisschen streng, aber wahrscheinlich ein so ein Signal, also wahrscheinlich immer so, so rote Schuhe oder ja, ja, lila ja, ja, ja. Schuhe oder, oder ja, also ja, irgendwie so. Und dann würde ich weiterhin mit meiner großen Sonnenbrille, die ich nie absetze in der Öffentlichkeit, auch zu Hause nicht absetze, die ich auch in der Dusche nicht absetze, ähm, mit der würde ich ins nächstgelegene Hotel mich fahren lassen und da würde ich mich abends an die Bar setzen ja ein bisschen hof halten.
0: Ey, das ist total krass. Wir beide haben eigentlich das Leben von Udo Lindenberg <lacht> geschrieben. Ne? Ja,
1: so ein bisschen.
0: Das ist halt einfach komplett. <lacht> <lacht> das
1: ist halt Udo Lindenberg
0: einfach der größte Superstar. Ne? Also da, da klicken so viele Kriterien. Das ist schon echt irgendwie krass gemacht. Das, das hat ja. er
1: echt gut gemacht. Das hat er echt gut gemacht. Schreibt halt er nicht
0: sogar oder malt er nur? Er malt. Ja schreibt
1: er hat, ich, ich hab, er hat mal Musik gemacht, habe ich gehört. Er hat mal Musik gemacht. Er war ja. mal Musiker.
0: War mal Musiker ja. Er
1: ist jetzt einfach nur noch Superstar.
0: Ja, er ist. ich finde, er ist auf jeden Fall mehr Superstar als Musiker.
1: Ja, ja. Und ich wäre auch mehr Superstar als Schriftsteller. Und ich liebe, ich habe Udo Lindberg noch nie
0: persönlich kennengelernt. Ich war aber ein paar Freunde, die so ganz gut mit ihm auch sind. Und die erzählen das dann auch so krass, wenn du dann bei dem mal eingeladen wirst, mhm. weil er jetzt so das Gefühl hat, du bist jetzt irgendwie hoch in, wird man in ins Atlantik eingeladen ja, wird ins Atlantik eingeladen okay. und dann ähm, ein Kumpel von mir erzählt, dass er dann da hingekommen ist und dass dann das auch wirklich so ist, dass Udo sich nur mit dir unterhält und so wie der auch ne redet, so redet er auch privat und trinkst du auch mit dem wirklich Eierlikör und so so alles was man so diese Klischees die stimmen <lacht> auch living the Klischee und dann ist soll das wohl ein ganz krasser Moment sein, wenn der so wichtige Sachen sagt zu dir so ganz schwere bedeutende wichtige Dinge nur dann nimmt da kurz seine Sonnenbrille ab und guckt und dir so ganz tief in die Sonnenbrille? Augen. Ja, sind zwei rote Augen. Aber. <lacht> Klar. So, dann guckt er dich so ganz <lacht> So wie ich eindringlich das eben auch wohl. beschrieben Ja, genau, genau. Ist, ähm, dann guckt er ja. dich so ganz eindringlich an und gibt dir dann und dann hat das auch was er sagt so eine Wucht, so, so ein Gewicht. So ne? mit.
1: Ich habe ja im Atlantik mal einem Hollywood-Star einen Korb gegeben. Oh, einen richtigen Superstar. <lacht>
0: Ich muss jetzt nachfragen, Nein, ich du musst es natürlich nicht, jetzt, okay gut.
1: Sag ich dir später privat. Finde ich gut
0: und finde ich sehr spannend. Ähm, aber mal. der war
1: damals noch verheiratet, auch mit einem, mit einer Hollywood-Diva, die ich so toll fand. Sie sind inzwischen nicht mehr verheiratet und ähm, war dann aber auch schon morgens um drei und alle echt super besoffen und so. Und er wollte halt nicht allein aufs Zimmer und ich hab, er fand meinen Schal so toll. Den ich selbst gestrickt <lacht> habe. Also ich glaube, er hat es immer über den Schal versucht. Oh yeah, mein yeah. Gott, I love your scarf. Und dann immer so ein bisschen angefasst. Yeah, und, so. yeah, yeah, yeah. und dann habe ich ähm, den Schal genommen, habe ihm den um den Hals gelegt und habe gesagt, ich fahre jetzt nach Hause, ich nehme jetzt ein Taxi. Und ähm, weil wenn du willst, kannst du äh, den Schal deiner Frau schenken, wenn du ihn so schön findest. Mm. Und sage schöne Grüße von mir. Und damit habe ich so durch die Blume gesagt quasi, Alter, ich bescheiß deine Frau nicht das mit dir. Das ist jetzt nicht so
0: richtig durch die Blume. <lacht> ja, das ist schon ziemlich deutlich.
1: Ja. Das Ding ist, ich habe den Schal, ich vermisse den echt seitdem, der war richtig toll. Ähm, mhm. Ich glaube, er hat ihn einfach im Atlantik liegen gelassen. Ich habe danach immer mal in der Gala geguckt, ob diese Frau den vielleicht mal trägt auf so Fotos oder so. Ist aber nicht passiert. Ich glaube, er hat ihn einfach weggeschmissen wahrscheinlich. Und gedacht, blöde hätte ich es bei einer anderen ja, versucht. Dir, also. ja. ja, aber ähm, also der hat sich wahrscheinlich gedacht, hätte ich es bei der anderen für scheiße. Jetzt habe ich ausgerechnet, naja, gut. Hm. Aber das war es meiner Hotel Atlantik. Oh, das ist spannend.
0: Der große Klatsch und Tratsch-Podcast mit Simone ja. Buchholz und ohne Speck. <lacht> Vielen Dank, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Das äh, hat äh, Mir hat es sehr viel Spaß gemacht heute.
1: Ja, der war schön. Weil wir so ein bisschen von der
0: Leber reden konnten. Ja, wir brauchen nur noch so. Und wir verlassen euch jetzt ähm, knobelnd. Denn Ihr werdet jetzt wahrscheinlich euch ganz viele Gedanken machen, wem Simone damals einen Korb gegeben hat. Before
1: Sunrise.
0: Mm.
1: Und tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und dem Hamburg-Guide. Der kleine Salon Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht wird präsentiert vom Hamburg Guide. Frei verteilt seit über 40 Jahren an mehr als 350 Auslageorten in und um Hamburg und natürlich auch online zu haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank.